0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. ¿Taco? De pa, 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 pa. tacos de Ñañaras
1: No manches Humberto, ahora sí te lo hiciste ¿eh? o sea, normalmente como que se te ocurren ideas medio por no decir, no tan geniales pero ahora sí elegiste un lugar muy padre para descansar uh, sí, ajá o sea, es que neta, neta como que sí ya necesitábamos un respiro siento como oxigenarse convivir con la naturaleza Mira, ese atardecer está súper padre, como que romántico, no sé, está padre. Ajá, ajá, O sea, yo sé que no me estás pelando mucho, pero ¿quién te recomendó este lugar? Si está, está padre, está natural y luego esta lanchita sí si está como que medio se le filtra el agua, pero creo que es por los tamales que me desayuné. Venir a desestresarse sí se siente padre. Cerca de la ciudad, pero no tanto. Ajá, ajá. ¿Me estás pelando? Sí me estás oyendo, va. Ajá, ajá. ¿Qué estás haciendo, Humberto? Wey, wey, guarda silencio Ve por ahí, ¿viste esos arbustos? Creo que ya lo encontramos, por fin ¿Encontramos? O sea, ¿qué encontramos? Ya estás con tus cosas otra vez ¿Va? ¿Para eso me trajiste? ¿Para ignorarme? ¿Que, ¿Que soy una de tus arrastradas o qué? Pues
2: sí, pues es que era la única forma de convencerte Pero ve, ahí en, Cera en las ramas, ahí junto a, junto
1: a la orilla ¿Lo ves? Lo encontramos, Vic, el monstruo del lago Ness Humberto, no tú manches, o sea, primero... Esa madre que ves ahí es un pañal flotando, me se parece más a, a Iram que a cualquier otra cosa. Y de seguro el, el lago Ness está en Escocia aparte. O sea, no camino a Toluca, ¿no? Esto es, aquí dice, te he dicho mil veces que todas esas madres que te pasas leyendo son puras patrañas. Estamos estamos rumbo a la marquesa, ¿cómo que Escocia? Sí
2: existen, Víctor, no seas ridículo. O sea, si el pañal está ahí, sí. Pero mira, hay miles de pruebas que de, de que estos animales sí existen. Por favor, entiendes. Yo lo he leído en varios libros. Hay...
0: De nuevo escuchamos a Humberto y Víctor, dos amigos con ideas bastante disparejas. Uno dedicado a descubrir los secretos que el mundo esconde, y el otro con el suficiente morbo para seguirle el juego. Bienvenidos a esta nueva edición de Tacos de Ñañaras. Tacos de Ñañaras.
2: Wey, ok, ok, no es el monstruo del lago Nesp, pero sí hay muchísimas pruebas de que existe. Evidentemente hay gente que no quiere que nos enteremos, el gobierno o sociedades secretas, no lo sé. Pero no solamente el monstruo existe, sino otras miles de criaturas. Hay datos, hay neto, existen estas cosas. Ahora, en realidad, el tema no es quién,
1: sino por qué nos las ocultan. A ver, criaturas, o sea, cada vez sacas cosas más raras, cada vez te pones más loco, Humberto, ¿Qué onda? Sí, güey, son criaturas
2: y animales. Son, son, son estas cosas, estos mitos que has escuchado alguna vez en tu vida. Estos como, como mezclas de animales que, que están en los cuentos y en las leyendas. En realidad se llaman críptidos. ¿Críptidos? Sí, críptidos de criptozoología, tú sabes, ¿no?
0: A lo largo de la época moderna, la humanidad se ha dedicado a explorar los confines del espacio exterior, preguntando qué más hay allá afuera, dejando de lado que en nuestro planeta existen miles de cosas aún sin descubrir. Desde el origen de la vida en la Tierra, hace millones de años, las especies han evolucionado para adaptarse a lo largo del tiempo, pero a veces, solo a veces, nos encontramos con esos eslabones, esas criaturas casi congeladas en el tiempo, aguardando en las sombras, como si nunca quisieran ser encontradas. Personas como Humberto, que están en búsqueda de la verdad, han dedicado su vida en estudiar tal enigma y algunos han llegado a la conclusión de que tal vez la respuesta se encuentre más cerca de lo que pensamos. Por muchos considerada como una ciencia y por otros tantos como una gran farsa, la criptozoología es la ciencia que constantemente intenta probar la existencia de aquellos seres mitológicos de los cuales actualmente su existencia aún no es probada o refutada. Es el estudio de seres que solo existen en el folclore, los llamados críptidos. Algunas de estas criaturas se cree que tienen origen desde la antigüedad. Se cree que la presencia se logró plasmar en mitos y leyendas. Sirenas, dragones, el famoso Kraken, ¿Alguna vez se han preguntado por qué prácticamente en todas las culturas alrededor del mundo se hace mención de estos seres fantásticos? ¿Acaso es producto de la imaginación del ser humano? ¿O será que la ficción no está muy separada de la realidad?
1: Ay, no, o sea, ya sabía que venir aquí era nada más un truco tuyo. Mira, neta, como que me da más miedo esa voz que te empieza a salir que, que cualquier animal raro o criptos no sé qué, te inventas
2: sí, bueno, perdóname perdóname, pero pues tenía que intentarlo escuché que por esta zona había varios animales de ese tipo, quería ver a uno ¿Has, ¿has oído alguna vez hablar de los nahuales?
1: nahual, o sea, ¿qué es un nahual? suena como vendedor de tlayudas o algo así, oaxaqueño, no me quería mal una la verdad es que sí me está como sonando la tripa pero con cremita que su quesito
2: <risa> mira, güey ¿qué tal si me ayudas? hago despertar de este engaño y después,
1: quizás, te disparo una tlayuda. A ver, Humberto, es que tú me prometiste el sol, mar, el Caribe, música lánguida y sensual, una lancha pedorra ahí cazando un tamal. Un nahual, Víctor, un nahual. Te digo que tengo hambre, pero esa madre, que es un nahual? Suena como algo, una falda de señora. Mira, un nahual es...
0: Un Nahual es un ser que ha causado fascinación y temor en el México antiguo. Su nombre en náhuatl es Nahuali, que significa lo que es mi vestidura o piel. Un nombre muy peculiar, ya que se refiere a la habilidad que tiene para transformarse en una criatura mitad hombre, mitad bestia. Antes de que las grandes civilizaciones mesoamericanas florecieran, tribus Yaquis y radamuris, que vivían en el norte de México y al sur de los Estados Unidos, ya tenían avistamientos de estos seres mitológicos, aunque se conocían con otros nombres. Algunas tribus navajo del norte lo conocen como Maikop y en Canadá como Garou. Pero la historia de estos míticos seres no se limita al continente americano. Además de ser conocido como Nahual en México, podemos encontrar rastros de estos seres en culturas tan lejanas como la coreana, al cual llamaron Kumijo, una especie de zorro de nueve colas que tomaba la forma de una mujer para seducir a sus víctimas y devorar su corazón. Pero sin importar de dónde venga la leyenda, siempre tenemos presente los mismos rasgos y sed de sangre que caracteriza a los Nahuales. Se creía que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo, Nahual para unos, totem para otros, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Se han encontrado pinturas rupestres que señalan la existencia de estos seres, dejándonos ver la terrorífica transformación, como si de un hombre lobo se tratase. Pero como todo, siempre hay un lado oscuro, si una de estas personas o elegidos utilizaba su poder con magia negra y para beneficio personal, tendría que alimentarse cada luna llena del espíritu de las personas, y el Nahual tendría que vivir un proceso de metamorfosis desgarrando su piel para liberar a la bestia dentro de él. Hay relatos que vienen de la época colonial en los que cazadores mexicas y españoles contaban historias escabrosas que durante la noche eran acechados por un animal extraño de penetrante mirada y si algunos tenían la suerte lograban eliminarlo pero al amanecer con los primeros rayos de sol lo único que descubrían era el cadáver de una persona donde el animal muerto se encontraba
1: A ver, entonces estamos aquí para matar nahuales no
2: necesariamente, pero es bueno saber cómo detenerlos.
1: Y entonces, a ver, explícame, ¿cómo vas a detener a un Nahual?
0: El Nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal a voluntad se cree que es capaz de transferir su conciencia al cuerpo de un animal creando una conexión psíquica para controlarlo. Otra dice que se divide, para lo cual se desprende, de modo deliberado, de parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. Si esto es verdad, si se quiere exterminar a un Nahual, se tiene que buscar el lugar donde realiza la transformación para robar esa parte que desprende para evitar que vuelva a su forma original y esperar que el amanecer termine con la vida de este ser. Otra masa afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa mientras su espíritu vaga en la figura del animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el Nahual debe dar siete volteretas.
1: A ver, Humberto, creo que ya te estás volviendo más loco de lo que yo pensé que estabas. Estás hablando de perros. Perros. O sea, seguro andabas en el parque México ahí donde se juntan los perritos y ya te emocionaste. Te gustan mucho los perros, adoptas cualquier cosa, ya ves que hiciste adoptar a nuevo. Que no, Víctor, que no, no son perros,
2: son nahuales, ¿me entiendes? Son estas mezclas de animales. Pues son criaturas que se, que se esconden. El problema, como ya te dije, es que algo o alguien no quiere que los encontremos.
1: A ver, ahora resulta que hay una conspiración detrás de estos animales. O sea, tú ves conspiraciones detrás de todo. A ver, si hay tantos, tantos nahuales como dices y tantas personas los han visto, ¿por qué no empezamos una mega cacería y los encontramos? Es muy sencillo.
2: Pues déjame decirte que eso ya sucedió. En los años 90 existió esta criatura que a pesar de tener todas las pruebas y los avistamientos y los testigos, mágicamente los medios de comunicación lo desaparecieron, desaparecieron la nota, de plano la ridiculizaron.
1: A ver, a ver, si estás hablando de lo del pedo de Lucerito, la mujer solo se puso el micrófono en la espalda y creo que le raspó ahí con un botón o algo. Y aparte no está comprobado, no hay un video que sustente el dicho de tal pedo. Que la verdad, pues todo el mundo sabemos que sí pasó. O sea, cualquiera se echó un pedo, pero pues pobre señora.
2: Güey, no estoy hablando de eso, aunque tienes razón. Yo considero que también pasó. Pero bueno, volvamos a lo que estamos. Estoy hablando, seguramente alguna vez lo has escuchado. El chupacabras.
0: Corrían los difíciles años 90. El mundo vivía una temporada complicada y cambios gigantescos pasaban en todo el globo terráqueo desde la caída de la Unión Soviética hasta el nacimiento del Internet, hechos que sin duda dejaron huella en la humanidad. Sin embargo, además de hechos, también surgieron personajes que marcaron la perspectiva e incluso la ideología de toda una sociedad, íconos que provocaron tanto alegrías como terror e incertidumbre es el caso de un personaje muy especial que aterrorizó gran parte del Caribe y México, alcanzando una fama mundial, un ser probablemente fuera de este mundo. El famosísimo chupacabras lo describen como un depredador que asesina ferozmente al ganado de los lugareños, dejando atrás solo un rastro de cuerpos repletos de heridas punzantes y, en algunos casos, desmembrados, pero todos con una característica en común. Su sangre drenada hasta la última gota. Para quienes aseguran haber visto uno, lo describen como un monstruo terrible, de afilados dientes, ojos grandes y saltones, piel áspera y grisácea, de baja estatura, espinas en la espalda y con unas garras gigantes para apresar a sus víctimas.
1: No, 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 a ver, espérame. Ya hablando, hablando del chupacabras, güey, recuerdo muy bien en los noventas y el chupacabras que todo mundo conoce era un cabrón pelón y hablaba así... Para crear una distracción vamos a asesinar a un señor que va a ir a rol Lomas Taurinas. Ten esta pistola, papá de Estefanía Veloz. Llévatela, tú no vayas. Bueno, eso dicen.
2: Eso querían que pensáramos. ¿A poco no te parece muy extraño todo este rollo de las cortinas de humo y que aparezcan mágicamente? Despierta, Víctor. Neto. Aunque, ¿sabes qué? Pensándolo bien, esa voz de
1: Salinas te sale muy bien. Yo nunca he podido hacerlo. <risa> es que tengo años practicando. Aparte, como que lo pelón se nos da imitar voces.
2: Bueno, continúo. <coughs> El primer avistamiento registrado de esta terrible criatura fue la isla de Puerto Rico. <coughs> eh, perdón, perdón, perdón. Creo que me quedé clavado con lo de Salinas.
0: El primer avistamiento registrado de esta terrible criatura fue en la isla de Puerto Rico en 1992, cuando un testigo, Madeleine Tolentino, se encontraba en su hogar en una zona rural de la isla. De pronto, llegada la medianoche, escuchó un estruendoso ruido proveniente del corral donde su ganado se encontraba. No es de extrañar que en estos lugares se den ataques por parte de animales salvajes buscando presas. Por tal motivo, Madeline decidió salir a investigar. Mientras Madeline se acercaba al corral, se percató que los gemidos de los animales se iban apagando poco a poco y percibió un extraño olor a hierro. Estaba segura que eso que olía era la sangre de su ganado. De entre la oscuridad observó una silueta, con una forma nunca antes vista. No podía saber qué era. Pero lo que más llamó su atención fue el intenso brillo rojizo proveniente de los ojos, como si de un felino se tratase. Cuando Madeleine dirigió la luz de su linterna hacia esa extraña figura, quedó horrorizada, petrificada por el miedo que la invadió al ver la terrible escena de una impresionante criatura clavando sus colmillos en uno de sus pequeños becerros. La criatura emitió un chillido. Madeleine hasta la fecha lo describe como un sonido fuerte y perturbador, el cual nunca ha podido olvidar. Acto seguido, el animal se abalanzó frente a ella, tirándola al suelo, logrando cubrir solo su rostro con los brazos para protegerse, causándole terribles heridas en el cuerpo. Madeleine era la primera sobreviviente del Chupacabras.
1: Ok, mira, eso pudo haber sido cualquier otra cosa, Humberto, hasta una gallina. Si ¿Sí has visto las gallinas, no? esas madres tienen como unos espolones y tienen como patas así como de dinosaurio y aparte les dan un buen de hormonas. Sí, uh. Ok,
2: una gallina, Ajá.
1: y luego dices que yo soy loco, ¿eh? Bueno, bueno, yo nada más digo basado en las evidencias. Aparte, no necesariamente tiene que ser un ser de ultratumba como tú lo describes. Y luego uno se aburre mucho en los ranchos y empieza a saber cosas que no son y de repente como que ya la chiva que ves ahí no se te hace tan fea, como que tiene buen porte. Pues sí, pero mira, por muy aburrido que estés, no
2: confundes una gallina con el chupacabras. Aparte, la chava no fue la única que lo vio. Poco a poco,
0: el recién nombrado Chupa Cabras fue ganando fama, no solo en el Caribe, sino en América Central, recopilando cientos de historias parecidas a la de Madeleine, lo cual llamó la atención de diferentes medios de la época. Nuevos testigos surgieron, haciendo descripciones del monstruo, pero todos concordaban en una forma humanoide y de largos colmillos. El terror estaba tan presente en la población que prácticamente en todas las comunidades rurales las autoridades organizaron búsquedas. Hombres y mujeres se armaron con machetes, pistolas y escopetas para darle caza al extraño ser. Para el año de 1996, cuando el chupacabras llegó a territorio mexicano, ya era tema en todas las televisoras, ocupando encabezados de todos los periódicos de distribución nacional, incluso robando atención a los problemas tan graves que pasaba el país en esos años. Desde la costa del Caribe en Quintana Roo, avanzando hasta los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, hasta encontrar el Océano Pacífico, el chupacabras trazó su ruta dejando atrás un sinnúmero de cadáveres de animales muertos. En su trayecto, terminó llegando a la Ciudad de México, donde las apariciones del chupacabras dejaron de ser exclusivamente de zonas rurales, ya que en la colonia obrera del entonces Distrito Federal se encontraron varios cadáveres de palomas degolladas, todas y cada una se les fue drenada la sangre. Los vecinos de la colonia y autoridades locales fueron alertadas, ingenuamente pensando que trataban con alguna secta y era una especie de ritual, hasta empezaron a tener reportes de personas sin hogar que declaraban que a muy entrada la noche, una extraña figura con las características del chupacabras salía de las alcantarillas para perderse en la oscuridad de la calle. El paso del chupacabras continuó hasta llegar al norte del país y así a Estados Unidos, donde durante un tiempo se tuvo avistamientos en Texas y Nuevo México, donde se seguía encontrando ganado con las mismas marcas de mordedura. Pero, mágicamente, después de tener tanta atención en los medios durante varios años, desapareció sin dejar rastro. Y lo más raro aún, cada que alguna persona intentaba hablar del tema, ¿O surgía un testigo nuevo, era ridiculizado o diciendo que era una cortina de humo para desviar la atención? ¿Acaso fue capturado? ¿Por qué de un tema tan hablado durante toda una década, de pronto, ya era tabú hablar de ello? ¿Cuál es la intención de callar estas voces?
1: Callar voces, oila, oile, ¿qué? ¿A poco sigue sin creerme? A ver, es que hace rato confundiste un pañal ahí flotando con el monstruo del lago Ness. Ni siquiera lago parece, esta cosa es un charco. No es que te crea, no es que no te crea, Humberto, la verdad. Pero ponte en mi lugar también. Me trajiste con engaños.
2: Bueno, bueno, bueno. Un error lo comete cualquiera, perdóname, pues. Pero ¿qué tal el siguiente críptido? Este seguro te va a hacer cambiar de parecer.
0: Con el pasar del tiempo... El hombre siempre ha tenido una fascinación por saber qué le depara en el futuro, para poder tomar las riendas de su destino. Esa constante duda ha provocado el nacimiento de personajes y criaturas que se cree han sido capaces de predecir diversos eventos que han marcado el destino de la humanidad. Pero hay entre todas las leyendas una criatura que hasta la fecha se le ha adjudicado las predicciones más exactas. Estamos hablando del hombre polilla.
1: A ver, no, 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 eso sí, ya, esa es otra cosa, no mames. ¿Qué? Pues yo no me meto con eso, o sea, pues yo sé que te encantan estas cosas y no le tienes miedo a nada porque dibujas monitos, pero la mayoría de las veces dices puras babusadas, o sea, estoy de acuerdo, pero con el nombre Polilla sí, yo, mira, hay cosas que es mejor no meterse con ellas.
2: Ah, ok, entonces estás aceptando que existe.
1: Ah, no aceptando, pero no, o sea... Yo Hay cosas que sí respeto Y al hombre polilla sí le tengo un poco de respeto La verdad
2: el hombre! Se dice y no pasa nada Pues sí, pues como debe ser Porque no estamos hablando de cualquier cosa Yo sé que es un tema delicado
1: Mira, yo sé que nadie sabe qué es en realidad Esa madre del hombre polilla o de dónde viene Y prefiero, la verdad, no tocar cosas que desconozco
2: Tú no te preocupes por eso Yo te voy a contar el
1: rollo no, no, no mames Humberto, aparte ya se está haciendo noche, este, está medio extraño aquí, hay unos sujetos ahí que nos están viendo raros desde que llegamos, mejor ya vámonos. Con los hombres polilla no hay que meternos Humberto. Ah, no, ¿cómo de que no? Ahora te aguantas, ahí te va.
0: Estamos hablando del hombre polilla. El hombre polilla, conocido como el heraldo de desgracias y muerte a lo largo de diferentes avistamientos por todo el planeta... Pero principalmente en los Estados Unidos, se nos describe como un humanoide enorme con una estatura de aproximadamente 2 metros y medio. Grisáceo, con unas gigantes alas membranosas que cuando no están desplegadas, podrías confundir con una persona de alta estatura, que porta una gabardina o una capa. Ojos rojos que a algunos le adjudican propiedades hipnóticas. Unos ojos tan penetrantes que podría enfriar la sangre del hombre más valiente. Aparece cuando la desgracia acecha, cuando una terrible catástrofe está a punto de suceder. Una criatura que ya existía en el folclore de las antiguas tribus norteamericanas, pero olvidada en la época moderna. Hasta el momento en que dos parejas, Roger y Linda Scavery, y Stevie Mary Mallet tuvieron una traumática experiencia con el Hombre Polilla. Corría el año de 1966 y las dos parejas circulaban por una pequeña carretera en una zona conocida como el Área TNT. Se le llamaba así debido a que en épocas de la Segunda Guerra Mundial servía de almacén para explosivos. Dirigiéndose al poblado de Point Pleasant, a unos 10 kilómetros de ahí, el cielo se nubló. Una pequeña y fina lluvia empezó a caer sobre el pavimento, mientras que las dos parejas seguían platicando. Algo rompió esa calma del trayecto a Point Pleasant. El conductor vio a lo lejos una extraña figura posada sobre un transformador de luz, percibiendo unos extraños ojos de color rojizo que parecía estar observando el vehículo en el que iban. Conforme iban avanzando y se acercaban cada vez más a la extraña figura, ésta emitió un chillido tan aturdidor que hizo que algunos pasajeros se llevaran las manos a los oídos por culpa de tal estruendo. Pero lo que los dejó perplejos fue la envergadura de esas alas de color grisáceo. Sabían que lo que tenían enfrente posado sobre ese transformador no era un animal común. Roger, que se encontraba al volante, atónito y bastante asustado al ver a tal criatura, pisó a fondo el acelerador para huir del lugar, tomando una velocidad de más de 160 kilómetros por hora. Huían despavoridos de lo que habían visto en esa pequeña carretera. Sin embargo, mientras observaban por el cristal trasero de la camioneta, el miedo de nuevo los invadió, al ver que aquel misterioso animal los seguía muy de cerca sin que se notara esfuerzo alguno, sin importar la velocidad en la que iba el vehículo, parecía alcanzarlos poco a poco. Justo cuando el extraño ser se acercó y las luces traseras iluminaron su figura, voló hacia el cielo nocturno, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Después de esa experiencia tan traumática, Arribaron al pueblo para ir directamente a la estación de policía, donde contaron lo sucedido y pidieron ayuda. El jefe de la comisaría decidió ir al lugar donde vieron al extraño ser, pero al llegar al lugar e inspeccionar la zona, no encontró rastro alguno del extraño animal de ojos rojos. ¿Qué es lo que pretendía el extraño ser? ¿Intentaba atacarlos o advertirles de algo que estaba a punto de suceder?
1: ¿Advertirles? O sea, ¿advertirles que Iban muy rápido, tenían una llanta baja. Este, llegó Catalina Creel y les quitó los frenos. El, algo. ¿Qué pasó? Víctor, ¿sí te has dado cuenta que cuando
2: te estás orinando el miedo dices chistes muy tarugos? Empezar, eh,
1: tenía mucho caldito la, la sopa de hongo que nos tomamos. Me estoy orinando porque tomé mucho caldo. Pero ya, a ver, termina tu, tu cuento. y ¿Qué les iban a advertir?
2: Mira, yo te lo había dicho. Se dice que el Hombre Polilla o el Mothman... ...así para la gente que habla inglés... ...aparece cada cierto tiempo... ...para advertir de una catástrofe que se acerca... ...y precisamente... ...eso fue lo que pasó en ese pequeño pueblo en Virginia.
0: Después del primer avistamiento del Hombre Polilla en Point Pleasant... ...más y más personas estaban seguras que por la zona... ...habían visto al extraño ser. Los escépticos lo adjudican a una histeria colectiva... ...pero unos meses después... El 15 de diciembre, para ser exactos, la tragedia volvió a tocar el pequeño pueblo. A unos cuantos kilómetros de la famosa zona TNT, se encontraba un puente llamado Silverbridge, un puente de gran circulación entre los pueblos cercanos. Cuando, según testigos, el puente empezó a emitir un sonido sin razón aparente, que poco a poco se convirtió en un gran estruendo, la estructura de metal al final comenzó a ceder y el puente se desplomó acabando con la vida de 46 personas. Después de este lamentable caso, el hombre polilla jamás fue visto de nuevo en la zona, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Fue el hombre polilla el causante del accidente o solo estaba ahí para advertir lo que iba a pasar? Desde aquellos lejanos sesentas, se ha tenido registro de varios avistamientos del Hombre Polilla por todo el mundo, días antes o a veces horas de que algún desastre suceda. Un claro ejemplo es Chernobyl, sí, el famoso accidente nuclear en 1986 en la ahora extinta Unión Soviética, donde por un error de cálculo explotó el reactor nuclear de la planta y perdieron la vida miles de personas ya sea por la explosión misma o la radiación. Lo curioso del caso es que testigos aseguran que días antes, muy cerca de la ciudad de Pripyat, campesinos de la zona vieron a una criatura con la misma descripción. Al momento de la explosión y mientras las autoridades hacían lo imposible para detener la fuga radioactiva, los trabajadores en turno miraron atónitos que un extraño sobrevolaba por el humo.
2: Otro caso más fue aquí en nuestro país
1: Justamente... O sea, en Chihuahua, ya sé, pasó en Chihuahua Todo el mundo sabe Exactamente, se de que conoces el caso Pues sí, güey, o sea, hubo un rato en que todo el tiempo hablaban de eso De hecho, nada más de eso hablaban Porque no pasa mucha cosa en Chihuahua Que el hombre polilla por aquí, que el hombre polilla por allá Que lo corrieron del DF se tuvo que regresar a Delicias Y luego salieron unos videos Y me traté de convencer que eran todos falsos Pero la verdad, la verdad, seamos honestos Si hubo un rato en que... Cualquier palomita que entraba a la casa hacía que me sudaran las manos y, y algunas otras partes que no voy a decir. <risa> Qué sacatón eres. Pues sí, un poco. Este chihuahua le decimos de otra forma, pero sacatón te la paso. Güey, sí. cuéntala pues. Ok, ahí te va. Mira, <coughs> déjame aclarar la, la garganta a ver si me funciona el, el hechizo ese de tubos. Ya siento que me está un poco cambiando. Pero mira.
0: México tampoco se ha librado de las apariciones de este famoso heraldo de catástrofes, ya que a principios del año 2009, en la ciudad de Chihuahua y lugar natal de nuestro espantado amigo, un caso revivió la leyenda del hombre polilla, ya que salió a la luz un testimonio de un joven que asegura haber sido perseguido por un ser de más de dos metros y extraña forma humanoide al lado durante varios minutos mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad en una carretera local. A pesar de que su aparición causó revuelo, la gran mayoría de las personas lo tomaron como un simple chiste o una estafa, hasta que un mes después, en todo el país, estalló una epidemia de gripe, la famosa cepa H1N1, que causó la muerte de varias personas. El hombre polilla lo hacía de nuevo. Pero no solo se le ha visto en el continente americano, de nuevo se tuvo avistamientos del hombre polilla en China, cuando una de las presas más grandes se derrumbó, acabando con la vida de más de 15.000 personas de una aldea cercana. Varios sobrevivientes aseguran haber visto a un hombre dragón, que sobrevolaba por los escombros. Los medios cubrieron la nota, pero, curiosamente, y sin razón aparente, una orden se envió desde las altas esferas del gobierno comunista chino, solicitando destruir todo registro y pruebas del avistamiento del extraño ser. Ángeles o demonios, héroes o villanos, los críptidos han estado rondando la Tierra desde mucho antes del nacimiento de la humanidad y probablemente estén aquí una vez que nosotros nos vayamos. Poco a poco podemos ver el regreso de estos seres para reclamar lo que alguna vez fue de ellos. La pregunta es, cuando suceda, estaremos listos?
2: Vic, ¿no se te hace bastante raro que cada vez que alguien vea un ser como estos, siempre hay algo o alguien que busca ocultarlos? Digo... Incluso yo, cada que intentaba investigar sobre el tema, algo pasaba. Se me iba el internet, me fallaba el teléfono, me cortaban la luz. Es por eso que tenía que venir aquí. Pues necesitaba pruebas para, para ver que en realidad sí existen, pues. Antes de, de que las personas que están atrás moviéndolo todo, encubriéndolo todo, desaparezcan o desaparezcan cualquier evidencia que existiera.
1: Pero a ver, Humberto, es que ¿cuáles personas? Si se te iba el internet, pues es porque... Tienes meses sin pagar la cuenta. ¿Qué crees que la gente no vive de hacer dibujitos? Eso es, eso es algo que está en tu mente nada más. También tú no manches Ahora, ves a porquería el teléfono que traes. Nunca trae pila, siempre andas pidiendo el cargador. Ya mejor vámonos, neta. Esto ya está muy oscuro y, y esos, esos hombres poliquita nos están viendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sh, pasó?
2: ¡Ey! ¡Espera! No. ¡Espera, espera, espera! ¡No hables! No. ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? Shh. Escucha. Podría ser el Nahual.
0: ¡Tacos de canasta! ¡Tacos
1: los tacos de canasta! ¡Tacos! ¡Ay, no! ¡Bames, Humberto! ¿Qué pedo son los tacos de canasta, güey? Es que no, Íbamos a andar de cacería y que la chingada... Aparte, yo como idiota todo espantado. ¿Ya viste qué dice ahí? Bienvenidos a la marquesa. Te dije desde el principio. Ahí se alcanza a ver el chapoteadero. Un oxo. Allá está el señor que renta caballos. Ahí está. Ah, no. Ese es un perro muy grande.
2: Bueno, güey. Sí, se sí, ando de cacería, pero... Pero pues no soy rico Trabajo con lo que puedo Es para lo que me alcanzó Aparte tú no pusiste Ni para la gasolina Ni para la caseta ¿Cómo crees que íbamos a llegar Más lejos con un cuarto de gasolina? Yo oh, Aparte Tú dices que quieres estar En el campo Y todo este rollo Pero no sabes ni prender Una fogata Ni el carbón
1: Pero una carne asada Y eso que eres de Chihuahua Uy usted disculpe Señor naturaleza No sabía que estaba hablando Con Rambo Rambo Ramos Deta a, a veces me pregunto ¿Por qué fregado Siempre te hago caso? A ver Póngame tres de papa con chorizo para pasar el coraje de este sal y de salsita de la, de, la verde, de la verde.
0: A pesar de que la cacería de Humberto y Víctor no fue de lo más fructífera, la ventaja que vemos es que poco a poco se van acercando a la verdad. El problema con esto es que el camino no será fácil. Varios obstáculos los esperan. Solo esperamos que en esta cacería no terminen siendo la presa. Acompáñenos en el siguiente Tacos de Ñañaras. Ta Tacos de Ñañaras. de Ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.